0: 三三，通往地狱之路，事情怎么到了这个地步？如果发生核战争，动用了数百或数千核武器，这将是萦绕在每个人脑海中的问题。若爆发了全面核战争，特别是如果在二十世纪六十年代末之后，那我们到今天也缓不过来。数百个世界最重要的城市会遭到轰炸，瞬间成为尸体遍地的巨大废墟。辐射至今仍然会无处不在，将来我们的后代在读史的时候，完全有理由认为我们其实和罗马人写到的鲁莽幼稚的典型蛮族一模一样，只是拥有了自己完全控制不了、威力大的不尽情理的武器。不过后代若是认为我们邪恶，那就不公平了。俗话说：“通往地狱之路由良好的意愿铺就。”如果和浩劫发生了。或以后在某个时候将要发生，人们绝对不是出于邪恶的心态而为此搭上自己的生命和名誉的。通往和浩劫之路的铺设有许多人参加，但他们不是凶残的阿道夫·艾希曼那样的恶魔，而是希望自己的努力能产生更好的结果。先来看著名军火商和炸药的发明者阿尔弗雷德·诺贝尔，自拿破仑时代以来。他在提高现代武器的威力方面起到了重大作用。然而，传说他对贝尔塔·冯·苏特那女伯爵说：“我的工厂也许比您的大会能更快结束战争。有朝一日，两个军团一秒钟内就能互相消灭的话，一切文明国家肯定都会恐惧后退、解散部队。”诺贝尔觉得现代战争将会变得如此惨烈，反而不可能发生。这个观点代表了许多人对新技术和新武器的作用的看法。正是出于这样的想法，怀抱美好愿望、遵守道德的人才成了这个可能会造成巨大灾难的助推手。人们也是因为有了这个想法，才觉得各种恐怖的事情听起来都像是好主意。如果你发现你今天之所以还活着，全是因为历史上发生的一个凶残事件，那么你对该事件的想法会受到何种影响？你今天的生命在价值上等于过去多少陌生人的生命？这是个无法解答的问题，但对此感到不安，也许不是坏事。经历过第二次世界大战的许多老兵和其他人都相信，对日本投掷原子弹救了他们的命。1945年8月，对广岛和长崎投掷的两颗原子弹夺走了二十多万包括俘虏在内的日本人的生命。当时普遍认为。这两颗原子弹可能救了一百万盟军士兵的命，因为如果需要对日本发动路上入侵，恐怕盟军会损失一百万人。老兵们也许还会指出，根据当时的交火规则，使用原子弹没有错。但是，是不是也该问一问，怎么会制定那样的交火规则？我们这些看起来信守道德的现代人，怎么会认为对城市平民投掷原子弹没有错？现代战争的游戏规则十分复杂，常常自相矛盾。战争期间变化不定。假如你是第二次世界大战中的一位美国或英国将领，多次命令地面部队摧毁敌方城市的建筑、破坏基础设施，故意不加区分的杀害大批没有参与作战的平民，那么你会被解除指挥官的职务。同盟国的军队不做这种有意破坏的事情。但是达到同样效果的空袭却被认为是可以接受的，甚至算是立场行动。事实上，如果一位空军指挥官能够可靠的达成这种结果，很可能会得到着升。这看起来犹如成吉思汗认为他没有屠杀过异族一样虚伪。手法不同，但结果一样。然而，制造原子弹爆炸大灾难的人不是虐待狂，他们大多认为他们是在拯救生命。敌我双方的生命都算在内，盟军地面部队的许多官兵以及他们在国内的家人也都同意这一立场。战事正酣，每个战区的每条战线上每天都有厮杀和伤亡。在这种情况下，没有什么人因为道德方面的关注而提出反对意见。第二次世界大战后期是世界的最后一次总体战，国家之间的总体战等于个人之间不择手段的拼死搏斗。有限战可能遵守的道德底线，在总体战中可以肆意跨越，而不必承担任何后果。胜负的代价如此之大，所有人看问题都只有一个角度：生或死。想一想古时的战神，无论是希腊神话中的阿瑞斯，还是罗马神话中的马尔斯，会注意到他们有时表现的近乎疯狂。战斗造成了不一样的现实，有他自己的规则。放在和平时期。战士的规则也许显得不那么合理，战斗也给人的心理造成压力，激发或打或逃的反应，以及各种生物化学元素的分泌，助人在危险之中保住性命。这样的条件和压力不利于深入思考，所以才有了热血行动与冷血行动之分。不过，战场上个人作战的狂暴与决策曾有时表现出来的疯狂不是一回事。指挥官。无论是拿破仑、隆美尔、凯撒，还是格兰特，都不是亲身参加战斗，不会有搏斗中的头脑发热。他们要做出困难的决定，但他们尽量避免做出疯狂的决定。其实，我们自己如果身临其境，也会做出和他们一样的选择。在战争中，要根据非理性的形式做出理性的决定。按照现在和平时代的标准。总体战的道德也许很不正当，应该谴责。然而，如今的我们几乎无法想象生活在第二次世界大战末期是怎样的情形。决策者面临的选择经常都是非常糟糕的。二战是人类历史上最残酷的冲突，给全世界造成了无法想象的痛苦。如果你有可能让二战刚爆发便立即结束，你会考虑采取何种极端行动？如果当时英国人或法国人拥有哪怕是一颗原子弹，你是否赞成在德国入侵波兰时就把原子弹投到柏林？这样的决定会使一百万德国人丧身火海，包括大批老弱妇孺。它还会摧毁一个具有历史与世代意义的文化中心，但是它可能在战争打响的第一天就将其结束。若是如此。被拯救的生命要比被那颗原子弹炸死的人多得多。二战死亡的数字惊心动魄，光是东部战线就死了三千万人，六百万犹太人死于大屠杀。怎么做才算对呢？没人有机会做这样的决定，因为直到1945年才成功试验了原子弹。不过，那一年也是第二次世界大战最惨烈的一年，原子弹很可能加速了战争的终结。决定使用原子弹的是杜鲁门总统，他做此决定时刚上任不久。他担任富兰克林·罗斯福的副总统才三个月，罗斯福就突然逝世。那时候杜鲁门才知道原子弹的存在。新总统甫一上任就得报这个消息，对他来说不是天大的重担。他就任两个月后，于1945年7月25日在波茨坦会见了斯大林和丘吉尔。那次挥舞后，杜鲁门在日记里这样写道：“我们发明了世界历史上最可怕的炸弹，它也许是幼发拉底河谷时代的预言所说的，在挪亚和他那神奇的方舟之后将要发生的火海浩劫。无论如何，我们认为找到了使原子分解的办法。在新墨西哥州的沙漠里进行的试验，说清了也是令人震惊的。” 13磅炸药把一座60英尺高的铁塔完全炸碎，炸出了一个6英尺深、直径 1,200 英尺的弹坑，冲倒了半英里以外的一座铁塔。站在1万码以外的人都被冲倒。爆炸在200多英里以外都看得见，声音传到了40英里以外，甚至更远。这个武器将在8月10日之前对日本使用。我告诉了战争部长史汀生。要用它来打击军事目标和军人及水兵，但不能瞄准俘虏。不错，日本人野蛮、无情、残忍、狂热，但我们作为争取共同福祉的世界领袖，不能把这个可怕的炸弹投到日本的故都或新都。史汀生和我意见一致，打击的目标将是纯军事目标。我们将发表一份警告声明，要求日本人投降，避免更多的死亡。我确信他们不会投降，但我们给了他们机会。希特勒或斯大林的人没有发明原子弹，真乃世界之幸。原子弹似乎是有史以来最可怕的发明，但它也可以派上最大的用场。的确，按照官方说法，对日本投掷原子弹是为了打击军事目标，平民伤亡仅仅是不可避免的连带损失。然而，如果你明明知道原子弹会杀死五万或十万平民，怎么还能投下原子弹，说平民死亡是可以接受的连带损失呢？在经过了几代人时间的相对和平的现代人看来，投掷原子弹在道德上非常值得商榷。但是大背景太重要了，一九四五年，世界已经忍受了六年血肉横飞的总体战，世界各地许多非常聪慧的人。就连能够对受害者的痛苦感同身受的人都认为，投掷原子弹在当时是正确的决定。这里面一个很大的原因是，原子弹的效果与当时正在采取的行动不相上下。投下原子弹的数月前 ，1945 年3月9日到10日的夜里， 3 0 0多架美国军机飞临东京上空，投下了燃烧弹。读过对那次事件的叙述的人都明白。为什么说原子弹的效果和常规轰炸不相上下？东京被轰炸后，似乎日本的情况已是坏无可坏，所以投掷原子弹不过是能够产生同样结果的更加经济的办法。东京是世界上人口最密集的地方之一，所以即使大轰炸打击了城中许多军事资产，还是有十万多人被活活烧死，其中大部分是非作战者。轰炸中。玻璃被火焰的高温融化，在街道上流淌。康拉德·克兰在《炸弹：城市和平民》一书中写道：“数千人在防空洞或公园里窒息而死，惊慌的人群为逃避火焰涌向河道，摔倒在街上的人被活活踩死。可能最害人的是一架 B-29 轰炸机向拥挤的盐文桥一带投掷了七吨燃烧弹。”好几百人被烧成了火球，掉进河里。一位作家描述说，掉落的那些人好像树木着火后掉下来的毛毛虫。数百人在于田川水面上熊熊燃烧的凝固汽油的火焰中被活活烧死。这一情景使机尾炮手作呕。一位目击了那场屠杀的医生后来说，河中飘过的物体甚至看不出是人的肢体还是烧焦的木头。B 29轰炸机的机组人员拼命与炙热异常的上升气流抗争，这样的气流至少毁掉了十架飞机。他们必须戴上氧气面具，以防被人肉烧焦的恶臭熏得呕吐。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。